0: « Écoute, papa, moi je veux être joueur professionnel. » On va voir déjà en termes de compétition, on va voir si tu es déjà un compétiteur. Donc euh, on s'était inscrit à, à une compétition de, de League of Legends à la Gamers Assembly à Poitiers. Et, euh, et sa première équipe, il m'a dit « Écoute, euh, moi j'ai ai trop aimé et c'est ça que je veux faire de ma vie. » Donc je lui ai dit bah, « Écoute, euh, je te suis et puis on, va, on va tout faire pour,
1: pour que ça, ça se fasse.
0: » Je trouve qu'il est très professionnel, très serein. Est très déterminé. Lorsqu'il a un objectif en tête, euh, généralement, il ne va pas le lâcher. Hein. Donc,
1: euh... ouais.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Ici, c'est toujours Croc, l'animateur et le commentateur de ce podcast, et comme à chaque épisode, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, l'idée durant une heure, c'est de dépeindre le portrait de cette personne qui a attiré ma curiosité, de partager son histoire et d'en apprendre un peu plus sur son environnement. Vous l'avez vu, cette deuxième saison est marquée par le côté international de la Corée euh, au Brésil. On va cette fois-ci s'arrêter en Espagne, où notre joueur français a décidé de s'exiler. Euh, Aujourd'hui, nous accueillons donc Prime, alias Olivier Payet. Comment tu vas, Prime Ça va super et toi Eh ben, écoute, très bien. Je suis super content de te retrouver à l'aude d'une nouvelle saison pour toi. Euh, on, on, on est content de se retrouver aussi parce que bah, ça fait longtemps que moi je te piste. Euh, sur, euh, sur la scène française et, euh, et j'ai hâte de pouvoir un peu découvrir ton parcours euh, je sais qu'il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses à dire, est-ce que tu peux rapidement te présenter euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas du tout
0: Bien sûr, alors euh, je m'appelle Olivier Paye, comme tu l'as dit je suis plus connu sous le pseudonyme de Prime euh, je suis né à l'île de la Réunion et je joue pour euh, Mad Lions en Espagne euh, c'est à peu près tout j'ai 20 ans aussi Ouais. et euh, j'ai commencé
2: l'esport sur la scène française, et voilà. comme tu l'as dit. Exactement, et là on va aller chercher un peu plus loin, bien évidemment. Euh, évidemment, comme d'habitude, je commence toujours avec des questions qui ont rien à voir avec euh, ta carrière, mais plutôt mm -hmm. avec euh, bah, comment tu étais quand tu étais petit. Moi, je me pose toujours cette question, est-ce que tu étais un, un fouteux est-ce que tu étais un maniaque de compétition ou pas du tout Est-ce que tu as découvert la compète plus tard J'aime bien savoir quand... Quelle est la personnalité que j'ai et comment elle est quand elle est petite
0: Alors, euh, du coup, quand j'étais à l'école, j'étais assez différent de quand j'étais chez moi. Quand j'étais chez moi, en fait, à partir de 3 ans, j'étais à côté de mon père en train de me regarder au, jouer aux jeux vidéo. Tout simplement. Ah, Donc, euh, ouais. Dès que j'étais petit, j'ai baigné directement dans les jeux vidéo. Euh, et à l'école, j'étais plutôt... Euh, l'enfant discret qui avait quelques copains mais qui se faisait pas remarquer, euh, pas forcément bon élève, euh, je faisais tout le temps le minimum syndical et,
2: <rire> et après je partais jouer. Ok, et du coup tu joues aux jeux vidéo avec ton père et quel type de jeu, ou pas du tout, ou est-ce quel type de jeu vidéo t'as pu rencontrer dans le début de ta vie on va dire
0: euh, bah, Par exemple, pour te donner une anecdote, euh, à trois ans j'avais déjà allumé un PC euh, <rire> quand... Il partait faire la cuisine, je prenais son perso pour farmer les trucs sur WoW, euh, par exemple. Ok <rire> Et après, euh, en enfin, grandissant, on a commencé à jouer, euh, quand j'avais l'âge, à League of Legends, par exemple. Waouh, ok euh, Je me rappelle plus trop des jeux euh, entre WoW et League of Legends. League of Legends, j'ai commencé vers euh, 10 ans, je crois. Ouais. Donc c'était euh, saison 2, si je me souviens bien. Saison 2, j'avais commencé à jouer. Et euh, on faisait des Jokyo ensemble. Euh, c'était assez marrant.
2: Wow, c'est vrai que ça doit être ouf, tu as une relation assez spéciale du coup avec ton père de partager cette passion qui est en plus maintenant ton métier.
0: Bah, c'est clair, bah, du coup en fait euh, maintenant c'est un fan de sport, simplement et il essaie de, de me suivre euh, un peu partout où je vais. Quoi. Mmh. Enfin quand j'étais en France en tout cas, pour les LAN il, il m'accompagnait à chaque fois et euh, pour les finales où, où je participe il, il se déplace, il prend des congés, il vient, euh, que ce soit en Espagne ou peu importe,
2: mmh. il vient toutes les finales. Bon, et, et euh, moi mon père je l'ai je lui ai fait tester une fois euh, il a essayé de jouer H mais de se déplacer c'était déjà trop compliqué. Toi euh, ton père euh, c'est quand que tu as dû lui dire bon papa faut que j'aille jouer avec les pros euh, pour continuer à m'améliorer euh, parce que bah toi tu tu es plus au niveau, tu vois ce que je veux dire. C'est ouais. toujours dur ce moment-là.
0: Bah en fait euh, je trouve que ça s'est fait naturellement je pense. On jouait beaucoup ensemble. Ouais. Et et euh, à un moment euh, bah, je suis monté plus que lui, on pouvait plus jouer ensemble du coup. Ouais. Et euh, bah, au fur et à mesure, je montais, je montais, je montais et je continuais de prendre du plaisir. j'étais pas vraiment dans l'optique de devenir joueur pro euh, absolument. Mm -hmm. Je suis monté Challenger, j'avais 14 ans je crois, pour la première fois. Mm -hmm. Et euh, c'est là que j'ai commencé à avoir des, des offres, euh, que ce soit de gaming house ou quoi que ce soit. Ce et... bah, c'était pas encore très professionnalisé, tu mm. je sais pas si tu te rappelles à l'époque. mais euh... Du coup, bah quand t'as ton enfant de 14 ans et il reçoit une, une offre d'emploi pour aller jouer aux jeux vidéo, bah, mmh. ça ça passe pas trop, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais,
2: bah. Et tu parlais de justement de, de tes débuts. Du coup, t'as as, as vécu aussi à la Réunion et du Coup. Est-ce comment? Euh tu t'es dit, euh, parce qu'il fallait revenir euh, en métropole pour pouvoir jouer, enfin, je, je pense déjà à, à la suite de mes questions qui vont être autour de ton parcours, de ton début chez p euh, et même un peu avant dans d'autres équipes, mais du coup, tu jouais toujours à distance, est-ce que tu as eu un, un premier exemple de, de moment offline, est-ce que tu as eu des premières équipes avec lesquelles tu jouais juste euh, online, comment ça s'est passé ces débuts-là
0: euh, Alors, euh, de ce que mes parents m'ont dit, euh, en gros, ils il étaient partis en... en vacances à La Réunion, ouais. et ma mère a accouché à... à La Réunion, du coup, et je crois qu'on a fait, euh... que j'ai vécu six mois à La Réunion, après okay. on est reparti en métropole, comme ils déjà en métropole, et du coup j'ai grandi en... en métropole, mais je suis quand même de à La
2: Réunion. Ouais, ok, donc du coup ça, ça facilitait les choses, ouais. euh, déjà, j'en par... parle avec Enja ou d'autres, euh, il y avait un problème de ping dans certains mmh. endroits, là c'était effectivement plus agréable, et du coup, qu'est-ce qui euh, t'amène à à aimer plus League of Legends que d'autres jeux, surtout toi qui, à 3 ans, euh, fais le stuff de ton père euh, sur, euh, sur WoW. Euh, tu as dû euh, découvrir pas mal de jeux différents. Qu'est-ce qui fait que tu accroches mmh. plus avec League qu'avec les autres
0: euh, Je pense que j'ai toujours aimé les jeux euh, skillés. Ouais. Les jeux où tu, tu vois bien la différence euh, de niveau de jeu, tout simplement, où il y a de la compétition. Que ce ne soit pas répétitif, c'est un facteur assez important aussi, je pense. Ouais. Et euh, du coup, euh, juste voir que je suis plus fort que quelqu'un, ça enfin, je pense que c'est ça qui me motivait à rejouer à chaque fois et où je prenais du plaisir tout simplement.
2: Mmh, mais ça, ça se ressent bien, tu parlais de cette notion de plaisir. Alors justement, mmh. euh, ma question suivante, elle est autour de ton, de ton choix de rôle. Euh, je ne le fais pas souvent avec les joueurs, mais je trouve que ça manque un peu à mes épisodes. Euh, comment tu as choisi ton rôle Est-ce que tu as beaucoup varié euh, dans ta carrière même si j'ai une partie de la réponse autour de ton rôle est-ce que tu t'es pas beaucoup posé de questions sur ton rôle parce que le rôle de support il est vraiment très particulier dans League of Legends il a beaucoup changé en plus entre tes débuts en saison 2 et aujourd'hui en saison 10
0: Bah honnêtement, n'avais pas vraiment de rôle spécifique euh, quand j'étais diamant 4 environ, j'ai fait plein de petites teams tu sais de diamant ou ouais. c'est assez aléatoire, j'ai fait je suis passé par tous les rôles dans ces petites teams comme j'étais assez bon mécaniquement, j'avais pas de rôle prédéfini où j'étais en mode pas ce rôle c'est le mien, oui. je suis plus fort là que là. Et comment ça s'est passé en fait Dans mes souvenirs, je jouais top lane ouais. et il y a notre support qui était parti du jour au lendemain et on, on trouvait personne et on avait un autre top dans notre line-up. et du coup je me suis dit bah vas-y je vais jouer support et on verra bien peut-être que ça va bien se passer.
1: Mmh.
0: Et depuis ce jour-là, ben je, je joue tout le temps support, donc euh, j'ai pas joué support quand il y avait Pierre Philosophale, Cœur d'Or, <rire> tout ça, tout ça, c'était une ward humaine. Ça, j'ai pas joué.
2: Ouais, j'ai commencé à jouer rapidement un joueur euh, qui utilisait du coup ses mécaniques au, profi, au profit du rôle de support. Alors que, on, effectivement, on a beaucoup jugé que le support c'était la ward humaine euh, pendant les premières années du jeu, quoi, c'est ça. Et t'as l'impression que justement le fait que t'aies joué plein de rôles différents et que t'es pas focus au début sur ton rôle et que tu joues un peu de tout, ça t'a aidé dans la compréhension du jeu et de, de la map en entier. Parce qu'aujourd'hui le rôle de support il est hyper. Enfin, on demande un, un support en plus de de call, on lui demande beaucoup de choses. Euh, et et j'imagine que je dirais que c'est pas ce pourquoi tu signes. Au départ, tu joues trash pour mettre des hooks, pas pour euh, savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes de jeu, placer toutes tes wards, donner de la vision sur les quatre prochains objectifs de la partie, etc.
0: Mmh. bah honnêtement euh, jouer de tous les rôles ça m'a permis de comprendre plutôt leur sort, quand est-ce qu'ils sont forts tout ça, ça m'a pas vraiment permis de comprendre le jeu comme bah, j'étais ouais. des 4 et je comprenais pas le jeu enfin euh, je comprenais pas spécialement ce que je faisais, mmh. j'ai commencé à comprendre le jeu plus tard dans ma carrière je sais pas si tu veux qu'on ouais. en parle
2: maintenant bah, ouais. on va, on va l'aborder un peu après, t'as raison de le, le garder pour la suite, bon teasing bah alors justement, comment comme on passe d'un joueur qui joue en solo queue et qui monte à euh, je fais ma première lan. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les étapes
0: euh, bah, Honnêtement, c'était assez simple. Euh, en fait, c'est de, enfin, ma personnalité fait que euh, quand je joue en solo queue, dès que je joue bien, je me dis, euh, oh bah ce mec-là, soit il est connu, soit il jouait bien aussi. Du coup, je l'ajoute en ami. J'ai pas vraiment, enfin, depuis que je suis jeune, j'ai jamais vraiment eu honte mm -hmm. d'ajouter des gens ou de déranger ou quoi que ce soit. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, j'avais ajouté Tiger en solo queue. Et Tiger, du coup, euh, à l'époque, c'était l'ADC de Punchline. Ouais. Et du coup, euh, un jour, euh, j'avais vu, je crois que c'était euh, Nero Niski. sa phrase, c'était euh, euh, LF support. Mm. Et je savais que Tiger jouait avec lui. Du coup, je demandais à Tiger euh, « Ouais, vous cherchez un support et tout, vous faites des tryouts. » Il m'a dit « Ouais, et tout, euh, vas-y, go, go faire les euh, je suis chaud. » Et j'avais fait les travaux avec eux. Et euh, à l'époque, j'étais OTP euh, Blizzcrank. Je <rire> jouais que ça. Ok. Et, euh, et du coup j'ai été pris on a fait deux lanes ensemble je crois ouais
2: exactement, bah, ça Alors... c'est les premières laines euh, avec Punchline, donc euh, Lyon eSport euh, 2015 Gamer Assembly Dreamhack, euh, ça ça a été un peu les, les, les périodes où moi du coup j'ai pu te croiser puisque je travaillais pour Infemus à cette époque là et même du coup bah le monde était suffisamment petit pour que bah, on ajoute les uns et les autres euh, et les adversaires d'hier pouvaient devenir euh, l'équipe enfin euh, l'équipe qui accueillait le joueur et c'est vrai que bah, moi mes premiers souvenirs c'est de c'est toi avec Tiger, avec beaucoup de synergie et c'est vrai que c'est le début d'une première époque aujourd'hui bon, Nero euh, s'est mis en retraite mais mec continue euh, au plus haut niveau français euh, Niski euh, bah, détruit tout euh, au NA Tiger a, a aussi sa place euh, en Allemagne chez SK actuellement mais avant il a joué aussi pour la scène française vous êtes tous répartis, vous êtes encore là aujourd'hui du coup t'expliques euh, ça comment euh, que Punchline ait été le terreau fertile de beaucoup de bons joueurs
0: bah honnêtement euh c'était euh, c'était une bonne époque je trouve moi ça m'a beaucoup appris en tout cas ouais. euh, L'e-sport français en général c'était c'était une ambiance plutôt cool je dirais ouais. ça m'a pas forcément plu et donc c'est pour ça que j'expliquerai plus tard pourquoi je me suis ouais. euh, expatrié et mais euh, bah franchement première lan euh, c'était la AGA 2015 ouais. c'est ça euh, on a fait top 4. on avait perdu contre euh, Millennium et Origin qui avait fait quart de finale des Worlds, je crois, ou demi finale, je m'en rappelle. Ouais, exactement. Et franchement, genre, je me rappelle, je stressais beaucoup quand on a joué contre Origin, parce qu'on jouait sur scène et c'était ma première lan et, et je stressais <rire> vraiment beaucoup. Mais euh...
2: C'était oh, de Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Chez mec, c'était pas un aficionados d'Elan. Niski et Nero, ils faisaient les fiers, mais dès qu'ils étaient sur scène, fallait quand même assurer. Tiger, c'était aussi ses premiers moments de jeu. Euh, donc, c'était une équipe hyper, hyper jeune, comme tout l'écosystème le, le, ouais. à cette époque-là. Et pourtant, vous jouiez crânement votre chance, je me souviens. Euh, et et c'était un peu le tout-rien, ou je dirais... Peut-être que tu me, tu me corrigeras, mais j'avais l'impression que Punchline, euh, en elle-même, c'était une bombe à retardement, euh, qui allait exploser parce que euh, vous aviez tous besoin euh, de, de progresser, vous aviez l'envie de le progresser, mais peut-être pas tous dans le même sens. Donc euh, du coup, euh, c'est ce qui va faire, j'imagine, que tu vas continuer avec Tiger, mais plus avec les autres.
0: Bah, en fait, euh, à l'époque, honnêtement, personne comprenait le jeu, en fait. C'était juste... Euh... <rire> Tu en tu, mécanique, ouais. on tue un mec, on prenait un, un objectif, il n'y avait pas de rotation, pas de macro, c'était... Enfin, euh, <rire> on gagnait au skill, quoi.
2: Ouais, donc c'était à celui qui en avait le plus. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu vas recevoir un peu de... Cette, cette adrénaline des premières LAN, tu vas te dire, c'est ça que je veux faire de ma vie, ou au contraire, tu te dis, oulala, moi j'aurais préféré continuer à jouer depuis euh, chez moi, plutôt que euh, d'aller se déplacer pour avoir du stress si tu joues mal, on va te dire « oh là là, il est nul ». Si tu joues bien, on va t'encenser, mais c'est que temporaire. Comment tu appréhendes ce côté euh, être une, une partie visible euh, au lieu d'être un des centaines de milliers de joueurs qui jouent à LOL, tu vois
1: mmh,
0: Bah, enfin euh, si pour être totalement honnête avec toi, euh, les premières lignes que j'ai faites... Euh, on va dire que nos résultats m'ont un peu monté à la tête et j'avais pris ouais. la grosse tête. Ah parce ouais. que j'étais jeune, on avait fait des bons résultats et tout. Et oui. je, je me sentais plus. Mais je m'en me rendais pas compte parce que, ben, à 14 ans, tout le monde te dit, oh, « tu t'es trop fort et tout, t'es un prodige. » C'est vraiment... <rire> euh, ouais. T'es trop fort en jeu, tu vois. Et moi, ben... Enfin, ça m'est monté à la tête, tu vois. Et, euh, et ça m'a appris énormément. Oui. Parce que, du coup, euh, depuis euh, cette période-là, ben... Je... Enfin, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait être modeste et que ça ne servait à rien de, mmh. de devenir égocentrique ou, ou quoi que ce soit. Ouais,
2: un peu avoir vendu le, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Il y avait un peu ce côté. Euh, si si on, on suit les derniers résultats d'un autre prodige de 14 ans, c'est et Il avait sa place en LCS très rapidement. Euh, on, il a été couvé par de très bons managers aussi qui se sont dit que c'était. Euh, le joueur qu'il fallait faire monter, etc. Donc ça pouvait que être des signaux positifs vis-à-vis -vis de ton cas aussi. Mais, ouais. euh, mais effectivement, ça va prendre plus de temps. Et justement, c'est le moment dont on peut parler puisque tu vas avoir fait, tu vas continuer quelques lans en France sur 2016 euh, avec, euh, je me souviens, E2G ou encore AA ou tu restes avec Tiger. Mais il y a d'autres joueurs, entre autres Kameto euh, avec qui tu vas un peu, un peu jouer. Mais ça va rapidement s'arrêter ouais. et tu vas être un des premiers joueurs avec, euh, il me semble, euh, Akutsune euh, en 2016 à faire ce choix, peut-être à un peu avant, un peu après, je me souviens plus, mais en 2016, de se dire, ok, j'arrête je, je, euh, ce que je faisais en France, mais je vais continuer, mais je vais jouer plutôt euh, pour euh, la Ligue Espagnole, qui à l'époque est encore un amas de pas mal de joueurs, dont pas mal de déçus de LCS, euh, puisque bah, l'Espagne les, les, est hyper prolifique en termes de joueurs euh, qui progressent bien, mais euh, ça se stabilise petit à petit, ce qu'on appelle encore la LVP... Euh, c'est les débuts d'ailleurs de la LVP, une ligue euh, totalement euh, ouverte euh, avec beaucoup de joueurs différents. Qu'est-ce qui te pousse justement à changer de pays, on va dire, pour, pour jouer hein, Parce que tu pouvais toujours être euh, à Toulouse ou ailleurs pour pouvoir jouer, mais en tout cas, tu jouais plus sous la bannière euh, de, de France. Ouais.
0: Euh, bah, du coup, comme je t'ai expliqué, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, à l'époque où on jouait en France, il y avait beaucoup... Euh, Enfin, il n'y avait pas de contrat, c'était pas professionnalisé, donc euh, comme j'ai dit, et du coup, il y avait beaucoup de changements dans les équipes dès qu'il y avait une mauvaise hop, oh, <rire> on virait celui qui a mal joué. Euh, c'était pas, c pas soudé en fait, et je ouais. trouvais ça assez malsain. Et du coup, euh, j'ai dit à mon père, euh, bah, je peux plus jouer en France, c'est pas, ça m'intéresse plus en fait. Et euh, bah, à cette époque-là, j'avais reçu une offre de Giants, je crois. Ouais. J'avais joué un peu chez Giants, euh, avec Samux, euh... Euh, je me rappelle plus trop mon roster, bon, il y, y avait Pino, euh, Jérôme et Pride, Pride je crois. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, j'avais fait euh, deux ou trois semaines chez eux et après, enfin euh, ça n'a pas marché parce que, euh, que j'avais les cours en même temps. Mm. Et eux, ils voulaient que ce soit à temps plein et j'avais 16 ans, je crois. Ouais. Et euh, mon père il, il était pas prêt. Enfin, mon père et ma mère n'étaient ouais. pas prêts euh, à ce que je parte euh, en Espagne à, à ces ans.
1: Quoi. Mmh.
2: Et du coup, ça, tu le vis comment Parce qu'en tant qu'adolescent, tu peux te dire quoi euh, euh, il, Mes parents co comprennent pas, alors que, que je suis super bon. Euh, tu vois, Enfin, tu pourrais être du coup l'adolescent rebelle à 100%. Ou alors te dire, ok, euh, on est go. Euh, dès que j'ai mon bac, par contre, je fais ce que je veux. Comment ça va se passer à la maison
0: euh, j'ai jamais vraiment été rebelle, je mmh. pense. C'était plus, euh... ok, s'ils disent ça, ils ont sûrement raison. Je voyais plus ça comme un passe-temps, un truc qui était plutôt amusant, tu vois. Ouais. Euh... Par exemple, je viens de me rappeler, il y avait des Go For lol que je voulais faire, par exemple, ouais. j'étais trop jeune, ça durait jusqu'à minuit, une heure du matin, truc comme ça. Mmh. Et euh, mes parents, ils voulaient pas parce que c'était trop tard. J'avais un couvre-feu avant, quand
1: j'étais
0: plus jeune. <rire> ouais. Donc euh, c'était vraiment galère. Et je pouvais faire que les tournois à la semaine, truc, euh, trucs comme ça. Donc, ouais. euh... Enfin, je voyais plus ça comme un passe-temps et je voyais pas vraiment ça comme... Euh un métier ou quelque chose que je voulais vraiment faire,
2: où je me projetais. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un peu plus tard, on va, on va en reparler, que tu vas prendre cette décision de, de jouer un peu plus à plus haut niveau. Euh, il me semble que j'ai un trou, moi, entre 2000, fin 2016 et 2018. C'est un moment où tu vas arrêter le côté compétitif. Euh, Est-ce que c'est euh, justement pour mettre tes études en avant, te dire, OK... Euh, euh, d'abord mes études après on reviendra sur le jeu ou au contraire t'en as marre du jeu et euh, en fait euh, bah, la, la période prime qui a correspondu à quelques LAN et à quelques associations entre autres re avec Nero Niski fin 2016 euh, elle se termine et il faut passer à autre chose
0: j'étais plus dans l'optique euh... oh, le, le jeu me plaît plus je m'amusais plus autant et euh, j'avais envie de découvrir autre chose donc euh, on va dire que j'ai un peu transféré mes, mes priorités je me suis plus concentré sur les études, comme ça, ça devenait plus dur. Ouais. Euh, fallait plus travailler pour mieux comprendre, etc. Et j'ai préféré euh, favoriser ou accorder plus d'importance au côté social. Euh, ouais. Sortir avec des potes le week-end, tout ça, plutôt que rester chez moi et jouer.
2: Et donc ça, ça va... qu'est-ce qui va faire que tu remets le nez dans le jeu euh, en fin 2018 euh... C'est le fait que tu aies validé tes études et que tu aies du temps C'est le fait que tu te dises « Ah là là, ça me manque la compète. » Qu'est-ce qui fait que tu reviens 2018, fin 2018 et puis que tu vas aller signer une assez grosse team en 2019, justement Donc C'est un peu ça ma question.
0: Alors, euh, dans mes souvenirs, mmh. c'est euh, un, un jour où je bossais et il y a, y a quelqu'un qui m'avait ajouté… Euh, et du coup, je, je l'avais accepté, il m'avait dit, hey, salut, Prime, euh, tu, tu veux faire le tournoi euh, sélection euh, Asus Rogue avec nous, je crois C'était pour Asus School euh, Ouais. Je sais pas comment ça s'appelait.
2: Euh, As le... Asus Rogue School, un truc comme ça.
0: Ouais, Asus Rogue School, ouais, c'est ça. Et du coup, je dis dit, euh, ouais, je suis chaud, euh, pourquoi pas, tu vois mm. Et c'était une petite remise à... mes mm. en jambes, et, euh... et j'ai fait le tournoi et j'ai pas été pris à cause des études encore. Ouais. Ils voulaient que je vienne en gaming house et je leur ai dit euh, non désolé enfin c'est pas possible je dois finir mes études enfin euh, ça ça marchera pas. T'en étais où là, là dans tes
2: études histoire que les gens sachent
0: euh, J'étais en seconde je crois. Seconde. Et euh, ouais.
2: Donc euh, toujours l'optique euh, bac euh, es dans tes études euh, difficile que tu puisses être à plein temps surtout que le projet Rock School c'était un peu ça ouais.
0: Ouais c'est ça. Et du coup, ça s'est pas fait, mais j'avais quand même pas mal joué au jeu. Je crois que j'étais remonté à Challenger. Mmh. Et euh, là, j'ai reçu une offre de Asus, mais Asus en Espagne. Ouais. Et c'est là où, où tout a commencé.
2: Eh oui, alors raconte-nous cette épopée, parce que l'offre arrive euh, avec donc, cette équipe Asus. Mais euh, du coup, il y a d'autres équipes espagnoles qui sont sur le coup. Et moi, ce que je me souviens, c'est que début 2019, on retrouve Prime... Lui, qui, Toi qui jouais encore avec Darlick, Shop, Melon euh, ou Tiger euh, pour des qualifieurs de Solari ou je sais pas quoi en 2018, hop t'arrives en 2019 euh, avec euh, des joueurs qu'on avait pu euh, voir s'illustrer euh, au Worlds, euh, que, comme comme Wolf. Euh, Atrix ouais. euh, en Midlane ou même Freeze qui a quand même une sacrée, sacrée carrière avec qui euh, que tu vas devoir accompagner toi euh, du haut de ta petite expérience et lui de euh, ben peut-être de son immense euh, expérience d'ADKari euh, euh, peut-être rejeté des LCS mais en attendant euh, qu'on donne favori euh, en Espagne quoi
0: ouais alors euh, pour expliquer un peu euh, après mon split euh, chez Asus ce qui était en 2018 je crois oui c'est ça ouais. ça c'est si je peux me permettre, c'est une période où pas beaucoup de gens savent ce qui s'est passé.
2: Oui, c'est vrai, parce que là, moi je parle. T'as hein. raison, je parle de, de Vipers, mais avant Vipers, il y a cette saison Asus où tu vas jouer avec Kazé ou, ou Cédrillon. Euh, J'ai un peu passé ce moment, j'avoue, euh, pardon, c'est en 2018 que tu vas jouer ça. Euh, Raconte-nous un peu comment ça se passe, parce que il y, y a beaucoup de choses à dire, vas-y.
0: Alors, c'était une époque très particulière, parce que je suis parti du coup. Euh... C'est assez contradictoire, mais je suis parti en Espagne mmh. et j'avais pas encore mon bac. Je suis parti en Espagne à trois mois de mon bac. J'étais en terminale et je suis parti en Espagne et j'ai eu euh, beaucoup de conversations avec mes parents euh, pour les convaincre de me laisser y aller parce que bah, c'était l'opportunité <rire> euh, tout simplement et c'est une opportunité à ne para pas rater quoi. C'était le, mmh. le lancement de ma carrière vraiment professionnelle quoi avec contrat, Gaming House, euh, tout était vraiment bien euh, structuré, professionnel, etc. Et du coup, euh, j'ai réussi à les convaincre en leur disant que euh, le matin, euh, je me réveillerais euh, à 8h, oui. je travaillerai jusqu'à 11h, midi, et après, euh, jouais en solo queue, j'enchaînais les scrims, euh, puis solo queue. Enfin, C'était vraiment une période euh, assez euh, charnière. Enfin, oui. je vraiment, euh, vraiment beaucoup. Et... Euh, au, au bout de trois mois euh, j'étais vraiment fatigué quoi, parce que c'est ça demandait beaucoup d'efforts en fait.
2: ouais. et beaucoup déjà, de
0: discipline quoi. Ouais, ça. déjà juste le métier de joueur pro c'est un... un mode de vie qui est pas idéal mmh. mais on n'est pas à plein non plus mmh. et en plus, les études à ce mode de vie euh, complexe bah, il fallait beaucoup de détermination quoi. Ouais. et euh... J'ai fini par euh, par avoir mon bac, mais euh, pour moi, c'est dur de, de performer au maximum, euh, mm. et compétitif, et euh, études. Du coup, j'ai un peu sacrifié le côté compétitif.
1: Mm.
0: On a fini 6e,
2: euh, je crois, c ou 7e. 7e, oui, mais sport, à... Un à, une victoire... enfin, à une game face à Penguins, là, je voyais. Mais c'était stack, hein. quand je re regarde je te donne quelques ouais. noms, hein, mais qu'on peut re maintenant revoir au plus haut niveau. Karzi, euh, Zazi qui a rejoint la LEC récemment. Euh, je vois dans les noms euh, Self Nemesis, évidemment. Cronshot, Shot, Wearlib. Il euh, y avait également euh, Mystic, Denik, Razork, Yopa. Euh, énormément de, de joueurs qu'on retrouve maintenant ouais. à très haut niveau. C'est C'est Certus. Euh, ça y allait ça y allait sévère hein, déjà en Espagne à, à cette période là euh, Donc toi tu le dis t'as pas l'impression de t'être mis suffisamment à fond en même temps tu avais deux compètes tu avais la compète euh, académique celle de d'avoir son bac et la compète e-sportive, euh, e qui était euh, de faire un bon résultat euh, Tu penses que ça t'a coûté euh, cette première saison un peu de d'été de, avec euh, avec ton pote français casé.
0: Bah, en fait, ça m'a coûté oui et non, parce que j'ai eu la chance d'être repéré, ouais. malgré mon split, par Peter Dunn, ouais. on va en parler après. Ouais. Du coup, euh, on va dire que ça m'a coûté euh, la place pour les playoffs, mm. euh, la performance, tout ça, mais j'étais quand même heureux d'avoir mon, mon bac au final,
1: mm.
0: et euh, pour moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être repéré par Peter euh... ouais. Oh, Peter,
2: ouais. ben justement, parlons-en parce que Peter, c'est la, la suite justement. lui, il travaille et il développe euh, Splice Vipers après avoir fait euh, une carrière euh, plutôt en Amérique du Sud euh, mm -hmm. et euh, il cherche à recruter des jeunes talents pour euh, son équipe euh, Académie, euh, et en même temps il opère déjà un petit peu je crois euh, sur l'équipe mère euh, comment ça se passe cette situation toi tu viens d'Asplit, split, tu le disais un peu décevant mais en même temps ben, si il regarde la moyenne d'âge tu fais partie des plus jeunes voire même peut-être comme tu disais trop jeune euh, ouais. donc euh, qu'est-ce qui fait que ces, ces discussions avancent avec Splash by Spurs et avec Peter euh, qui euh, qui euh, voit en toi euh, un potentiel futur euh, plus intéressant quoi
1: ouais
0: alors, euh, quand j'étais chez euh, Asus, faut mmh. savoir que Splice voulait m'acheter pour que je joue dans leur roster euh, LCS.
2: Okay. À l'époque. Intéressant, effectivement.
0: Mais ça euh, ne s'est pas fait mmh. parce qu'ils ont donné le dossier euh, un jour après okay. la deadline. Mmh. Mais c'était plus des problèmes internes avec Asus ou problèmes de communication, tout ça. Je ne vais pas entrer trop rentrer dans les détails. Ouais. Et du coup, euh, ils étaient, enfin, ils m'avaient déjà repéré en fait.
1: Mmh.
0: Et comme ça, s'est pas fait pour le roster principal, ben, il m'a pris pour le roster euh, académique. Du coup, comme tu disais. Ouais. Et euh, le principal critère, je pense que je lui ai demandé, j'étais curieux. Pourquoi il m'a, mmh. pourquoi moi, pourquoi il m'avait choisi Et il m'a dit que il aimait, euh, il aimait ma ma fougue en fait, ah, Genre, intéressant. le fait que plus engage sans hésiter, à 16 ans, pour mon premier split, mm. hard engage comme ça, sans avoir peur de int ou de rater mon engage. Il trouvait que c'était une grosse qualité, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, il m'a dit, je pense que tu as beaucoup de potentiel, tu es assez bon mécaniquement, et pas euh, bah, tout simplement, euh, bah, je, je peux te former, quoi.
2: Ouais. Et ça, ça, toi, ça te fait quoi Parce que tu te dis, euh, tu sais contre qui t'étais, on, euh, on va dire, dans les challengers qui, qui pouvait aussi prendre cette place de support Chez Matters, tu vois Ouais. Dire mmh. Non, pas forcément. Tu non, savais que t'étais en concurrence, j'imagine, pour le poste. Bah, apparemment, j'étais leur euh... choix. numéro 1 Ouais.
0: Oh. Moi, j'étais leur choix numéro 1, Je crois okay. pas j'ai pas fait de trade,
2: hein, je crois. Ouais, ouais, non, mais je me demandais si. Mais du coup, ça, c'est quand même euh, un sacré point pour le moral, parce que euh, c'est un, un système où, avant que tu sois vraiment bien avec une équipe et que ça se passe bien, t'es un petit peu un cavalier seul. Euh, ta famille va forcément te dire que t'es le meilleur, euh, tes amis proches vont forcément te dire que t'es meilleur, mais là, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, euh, qui a déjà, on va dire, une carrière un peu établie, même s'il y a encore des choses à faire. Euh, et euh, qui euh, qui croit en toi, du coup, ça doit te booster un peu pour le split euh, à venir, non Bah, ben, à vrai dire, genre, euh,
0: je m'en doutais un peu mmh. à partir du moment où j'ai su qu'ils m'avaient fait une offre pour que je joue dans leur store principal. Ouais. Euh, C'est Mac qui m'avait contacté, du coup, l'actuel coach de oui. Madliah, LEC. Et il m'avait contacté, il m'avait dit. Euh, Salut Prime, c'est quoi euh, tes projets pour le prochain split et tout? Mmh. C'est quoi tes ambitions? Je lui ai dit euh, <rire> J'étais un peu inconscient, mais je lui ai dit bah écoute, j'aimerais bien jouer en, en LEC, mais je serais satisfait si j'ai des offres pour aller en académie. Ouais. Et il m'a dit euh, Bah écoute, nous on est intéressés euh, par ton profil, pour l'académie, euh, voilà les joueurs. Euh etc et, et, euh, hum. et voilà c'est
2: comme ça que ça s'est fait donc ça c'était euh, début 2019 toi tu te dis quoi tu te dis bon je rate de peu euh, le, la possibilité de jouer en, en, avec l'équipe type ça aurait été une reconnaissance mais malgré tout bah, c'est un tremplin à double versant c'est à dire tu peux être euh, du coup tu es sous le feu des projecteurs donc tu peux être le l'électron libre ou le, le mystique, hein, comme on appelle ça maintenant. Tu peux être un, un siège éjectable en fait, et, euh, et surtout que tu t'aurais remplacé potentiellement un casing ou quelque chose comme ça qui aurait pu, euh, euh, enfin avec avec sa fanbase et son passif pour être, du coup on se dit bon bah le petit prime il vient mais il peut sauter. Là au moins t'as le temps d'apprendre et de comprendre, mais Splice Vipers va se transformer pour devenir Mad Lions, bref, il va y avoir beaucoup de changements. Comment tu abordes cette année 2019 et comment ça se passe Parce qu'en 2019, il me semble qu'il qu y a un changement, Prime devient champion d'Espagne.
0: C'est ça. Alors, euh, c'était vraiment, vraiment particulier, mes formateurs, ça se Alors, pour t'expliquer un peu les conditions, en gros, euh, quand je suis arrivé chez Splice Vipers, j'étais euh, le rookie, celui ouais. qui ne comprenait rien au jeu, parce que je ne comprenais pas le jeu, chez Asus, ouais. j'ai commencé à le comprendre chez Space Vibers, du coup. Avec le coaching de Peter, euh, mon mm -hmm. coach qui s'appelait Tim à l'époque, Mac. Euh, ouais. J'étais vraiment bien entouré au niveau du coaching staff. Et en gros, ce qui se passait euh, dans l'équipe, j'étais... Enfin, euh, je ne parlais pas, en fait, je, je disais rien. <rire> et j'étais le mec euh, mécanique qui faisait les engage, les hooks, les plays. J'étais le playmaker, mais j'avais zéro communication, comme je ne comprenais pas. Okay. Et euh, je me disais... Euh, bah, Freeze, euh, il a beaucoup d'expérience. Je le regardais en saison 3. Je le regardais jouer euh, Copenhagen Wolf avec euh, Pierre Ksen, euh, ouais. tout ça. Du coup, je me suis dit, euh, c'est une légende, tu vois, et je le respectais beaucoup. Je respecte toujours, d'ailleurs. Mm. <rire> ça n'a pas changé. <rire> euh, Atrix aussi, je le compte lui chez Movistar. Euh, il se retrouve ici. Enfin, il y avait des gros noms, tu vois. Ouais. Tier Wolf, quand tu as dit qu'il a joué au Play in Day World, tout à euh, fait. au Romé, je le compte lui, euh, en Espagne aussi. Mm. Et euh, en inside, en fait, euh, ça arrivait souvent que je faisais des erreurs ou que Freeze faisait des erreurs. Et comme je le respectais tellement, euh, à chaque fois, il... enfin, à chaque fois, la plupart du temps, il rejetait la faute sur moi, tu vois. Ouais. Genre, il... il donnait le, le, blame à... le blâme à quelqu'un d'autre.
1: Mmh.
0: Et du coup, euh, pendant longtemps, je me suis dit, euh, ok, bah, ça doit être ma faute, je dois faire n'importe quoi, ok, tu vois.
1: Mmh.
0: Et il a fallu que... Enfin, c'était une période où j'avais pas vraiment confiance en moi, tu vois. Mm. Euh, où à chaque fois que je faisais des erreurs mécaniques, euh, j'étais, euh, putain, je suis trop nul. Enfin, euh, je suis pas fort au jeu et vraiment tout ma, toute ma confiance euh, reposait sur mes performances en solo queue et euh, mes mécaniques au final. Ouais. Et euh, du coup, c'était une période assez dure parce que bah, je me faisais flame beaucoup, tu vois. Mm. Et euh, la personne qui m'a aidé à traverser ça, c'était Exercé. Ok. Parce que, pour t'expliquer, en gros, on était tous à Berlin.
1: Mm.
0: Euh, on vivait dans des appartements. Et moi, j'étais avec Frise Exercé, tu vois. Et, euh, et, il m'a beaucoup appris. C'est vraiment une personne géniale, Exercé. Il est adorable. Et, euh, moi, je m'étais un peu sur le sujet, des jeux... désolé. Hein, non, je non, t'as raison, si t'as raison.
2: Parle-nous-en. Comment, enfin, parce que je pense que c'est le cas de pas mal de joueurs et même de gens qui sont, Hors du jeu, mais qui sont intéressés par ce système de confiance. Euh, dans le travail, ça t'arrive que du coup on, on repose tout sur toi. Tu prends euh, claque sur claque et, euh, on, et toi tu te dis bah vu que j'ai pas de confiance en moi, c'est forcément ma faute. J'ai du mal à le faire, etc. Et puis peut-être que c'est la faute de personne en fait, mais t'arrives pas vraiment à le savoir. Du coup, toi, qu'est-ce qui fait que ton mindset il change grâce à un mec comme Xavier Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ça évolue
0: bah en fait, euh, en parlant avec Xerxé, j'ai appris qu'il s'est passé la même chose avec lui. En fait, quand il jouait chez bah, quand il jouait chez Splash avec Odo Amné, oui. il m'a dit que sa relation c'était la même. En gros, Odo Amné avec plus d'expérience que lui. Mm. Euh, chez Unicorn of Love, je crois. En fait. Ah oui, oui. Il avait plus d'expérience que lui. Et il était là, il est arrivé en rookie et euh, à chaque fois qu'il faisait des erreurs, Odo Amné disait que c'était sa faute, enfin euh, mm. comme ce qui se passait avec moi du coup. Et à un moment. Euh, Enfin, il s'est défendu, il a dit euh, Écoute, non, je suis pas d'accord, je pense que là, là, c'est toi qui as qui a merdé. Euh, il est rentré dans l'affrontement, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, pas vraiment dans l'affrontement, mais plus dans mmh, dans,
2: enfin, la réponse, dans la réponse. Tu
0: ouais. Vois ouais, dans la réponse, un peu, tu vois. Et moi, j'étais je, je plus en mode euh, en train d'accepter euh, la critique, tu vois, plutôt euh, que d'argumenter et lui dire. OK, mais pourquoi euh, pourquoi comme ça, t'aurais peut-être pu faire ça mieux, euh, par exemple, tu vois, mmh. et entrer dans, dans la discussion. Et ça se passait mieux après, au le... enfin, fur et à mesure du split. Euh, on a appris à se connaître, en fait. Mmh. Et euh, je me suis juste rendu compte que bah, c'était sa personnalité. Il disait les choses d'une façon... En fait, il n'arrivait pas à arrondir les angles, on va dire. Il est assez euh, carré, euh, brut, euh, ouais. brut de corps, tu vois. Et Ça peut sonner passif-agressif, mais il ne le pense pas comme ça, tu vois. Mm. Pour lui, il voit juste une erreur, il va la dire, ouais. et c'est à toi de la fixer ou pas, tu vois.
2: Mm. Ouais, mais carrément. Ça, ça, ça c'est super intéressant, parce que c'est le cas de, de beaucoup, et qu'il y a des fois où tu ne sais pas forcément comment te positionner vis-à-vis -vis, euh, de, de l'autre. Et, et ce qui est ouf, c'est que les résultats vont être... Euh, bah clairement le jour et la nuit parce que effectivement cette botlane elle, elle était fragile elle se prenait des potentiellement des claques par euh, bah on le disait il euh, bah, y avait déjà labrov hein, euh, qui, qui était là chez avec carzy il y avait crunchot et falco a, bref il y en avait quelques uns mystique et deadly et tout euh, et, et petit à petit bah du coup ça va se transformer au point que vous allez vous retrouver à la porte des playoffs grâce à une sixième place plus personne ne croit en vous alors qu'au début du split on se dit euh, c'est l'une des équipes sur lesquelles on peut miser Ouais. Mais il va se passer des playoffs fantastiques quoi. Genre euh, sûrement tes plus Beaux playoffs euh, ever non Ouais 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 ben, c'est clair genre, euh... Je veux plus d'espoir exact
0: Mais je crois qu'on avait fait un truc Du genre euh, 3-1, 3-0, euh, 3-2 La finale c'est ouais. comme ça non pas si les résultats.
2: Euh, ouais, j'ai le 3-2 la grande finale évidemment face à Origène Barcelona, c'était quand même assez ouf. Et après mmh. c'est euh, vous êtes vous êtes retrouvés d'abord face à G, euh, les G2 Heretics là avec ouais. Warden et Babir Toi tu avais une ouais. botlane en face de XD Smiley, qui est maintenant d'ailleurs chez euh, chez Geo et Skane. et puis ensuite vous, vous retrouvez face à du coup Mad Lions, c'est marrant les frères ennemis puisque après Mad Lions va acquérir euh, Splice, ça va devenir la même entité. Où tu te trouves face à, à la, la botlane la plus appréciée d'Espagne, Samus, Samus et Falco, qui ont une très grosse communauté. Euh, Préti, que tu vas finalement bien connaître petit à petit, mais euh, qui joue à l'époque mid, ou Blurzor et Yopa. Euh, donc là, 3-0, honnêtement, personne ne s'y attend. Personne ne s'attend à ce que ça se passe comme ça en demi-finale. Surtout face à vous, petit rookie. mais finalement, peut-être que ça vous a aidé aussi de ne pas être considéré comme favori pour un, un tournoi où du coup vous avez claqué deux opposants d'affilée avant ce 3-2, je pense que enfin il a dû faire faire des cauchemars à, à, à certains chez Origène Barcelona hein, parce que c'est l'époque où il y a Roisson, Zanzara, Ziegenda qui peuvent toucher un premier titre euh, et ça se joue à, à rien quoi.
1: Ouais.
0: Bah, en gros pour t'expliquer la réussite des playoffs. Ouais. Euh... En gros, c'est Peter Dunn qui est rentré qui est devenu notre coach principal en Académie. à la place de Zen.
2: OK. Ah
0: ouais, à la place de Zenon. Et euh, mais ça c'était pas officiel, tu vois, c'est juste celui qui a enfin en gros les, les boss de Splice lui ont sûrement dit euh, que l'Académie, c'est un atout euh, principal euh, niveau business en Espagne parce qu'il voulait percer euh, en Espagne. Bon là maintenant du coup, c'est déjà fait, tu vois, donc hmm. je, je peux te le dire mais en gros, c'était vraiment, on avait besoin de perdre pour avoir de la visibilité, tu vois, ouais. pour euh, les Espagnols. Et du coup, euh, ils ont demandé à Peter de nous coacher et de faire en sorte que l'équipe ait, ait du succès. Du coup, Peter est, est rentré et euh, il nous coachait, il assistait à nos matchs, mais en même temps, il assistait l'équipe LEC. Du coup, euh, il était un peu sur les deux tableaux. Ouais. Et euh, il passait pas mal de temps à nous apprendre des trucs, euh, beaucoup de macros surtout. Il est vraiment très intelligent, il comprend vraiment bien le jeu. Et euh, il donnait des conseils, euh, on faisait des reviews avec lui. Enfin, euh, on a vraiment beaucoup appris en très peu de temps. Et au bout d'un moment, il, il faisait les drafts pour nous, avec nous.
1: Euh,
0: pour le playoff, il était là avec Mac. Du coup, on avait un peu deux coaching staff LEC, en plus de notre coach coach. Euh, académique et du coup euh... enfin, on avait le professionnalisme en fait ouais. et l'expérience des BO5 du coup avec nous mmh. et par exemple euh, des trucs qu'on voit pas euh, dans, dans l'inside mais par exemple entre chaque game on avait des snacks mac il, il me prenait à part il me disait ok le support adverse il met des wards là il rotate mmh. là faut que tu mettes une ward ici pour voir sa rotation tu mmh. de faire ça 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 donc vraiment on a beaucoup été aiguillés et euh... Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et euh, ouais, comme tu dis, après, il y a eu la finale de, de Folie. C'était vraiment ouais, on, là... on
2: stage. Hein. Et du coup, as, ouais. tu, tu, devais être, tu devrais repenser à tes, à tes matchs contre Millennium ou Origène chez, 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 à la GA. Et tu devais te dire, bon, là, j'ai évolué, mais j'ai pas non plus le droit à l'erreur. Ouais. Si je
0: suis honnête avec toi, je ne stressais pas tant que ça. Okay. Genre. Euh... Je stressais parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de bruit, tu vois, et il y avait un peu, un peu de pression,
1: mmh.
0: mais c'était pas vraiment un stress. Alors oh, j'ai trop mal au ventre, ouais. je peux pas peux pas à me concentrer.
2: C'était, c'était
0: endurable
1: quoi. Mmh.
2: Bon, ça, cette épopée, elle va vous emmener jusqu'en EU Master. Là, une très bonne reconnaissance aussi, puisque ça permet euh, d'avoir plus de visibilité pour l'équipe, mais aussi pour les joueurs. Tu disais, pour une équipe comme euh, Viper, c'est hyper important de former des joueurs, parce que... C'est leur moyen de... Enfin, ça, ça va devenir, et ça l'est déjà aujourd'hui, le moyen de, euh, de rentrer dans ses frais, hein, de revendre des joueurs avec leurs euh, leur primes de contrat, avec, euh, avec la possibilité de les faire évoluer à plus haut niveau. Et, mm -hmm. et du coup, euh, moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire, enfin, t'as pas dû te marrer, toi, mais moi, je le voyais de cette manière en tant que commentateur, on se retrouve au U-Master, où en playoff, vous vous retrouvez face à Mad Lions, des Mad Lions que vous avez claqué 3-0 euh, en, ouais. en, en spring playoff. Et c'est eux, cette fois, qui vont vous faire euh, la spéciale euh, en 2-0 avant de se retrouver eux-mêmes face à nos Frenchies de, de Misfits qui seront ensuite sacrés champions euh, des EU Master Spring euh euh, à cette époque, euh, toi, tu le vois comment euh, Parce que c'est ta première expérience. Euh, à... Si je m'attarde autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de premiers et qu'après, on... dans la LVP de, de Summer, il y a peut-être un peu moins de choses à dire. Et je voulais absolument m'attarder là-dessus. Comment tu vis cette euh, course à l'Europe Et euh, est-ce que tu te dis que t'as un timer, une épée de Damoclès, en disant il faut absolument qu'on aille au bout parce que si on va pas au bout, euh, euh, je suis, euh, j'aurais du mal à percer. Ou au contraire, tu te dis bon bah c'est juste de l'expérience à prendre. Euh, de toute façon, il y en aura d'autres.
0: Alors, honnêtement je me suis dit euh... bah, déjà je m'attendais pas à être là ouais. moi dès qu'on a gagné la LVP je sûr. me suis dit peu importe le résultat qu'on va faire aux U Masters tu vois genre je suis déjà content de où je suis arrivé tu vois et je voyais que bah on gagnait on avançait on avançait J'étais là je continuais à jouer écoute euh... je faisais mon maximum euh, c'était plus compliqué en fait au niveau euh... genre Atrix il avait euh, une blessure ouais. il avait vraiment mal et euh... À chaque clic, en fait, il a, il avait mal pour les derniers matchs et du coup, il n'arrivait pas à jouer en fait. Ouais. C'était vraiment, enfin, il avait vraiment mal quoi. Mm. Et, euh... enfin, lui-même il me l'a dit, tu vois, il m'a dit euh... quand on a perdu, euh... moi je me suis dit enfin, tu vois, mm. genre enfin, j'ai ouais. plus à souffrir, à être forcé de jouer, j'ai trop mal. Ouais. C'est pour ça qu'après il a pris un break de un an. Euh...
2: Toi, ça te, ce genre de ce genre d'infos où tu as un, un joueur à tes côtés qui, qui se blesse ou qui a mal, etc. Ça te fait considérer autrement ta position de joueur. Tu fais hyper attention. Enfin, tu as, as pris des réflexes ou des bonnes habitudes vis-à-vis -vis de ça ou... Parce que j'imagine que c'est une histoire de posture, de temps passé sur le jeu, euh, d'avoir de, de, des side project évidemment pour pas être que sur le jeu. Comment tu gères ta vie de pro euh, Même si on passe un peu par ma case de, de l'après en termes de catégorie, c'est pas grave, on, on va là-dessus.
0: Ok. bah écoute, euh, en fait, de base, l'organisation MadeHands nous force à aller faire du sport. Ok. J'avais déjà pris la décision moi-même de de faire du sport, faire des exercices, mm -hmm. s'étirer avant de jouer, après, euh, dans les pauses, faire des petits exercices pour pas être blessé. Euh, les positions idéales quand ouais. tu joues, par exemple, euh, avoir les pieds sur le sol, angle mm -hmm. droit, avoir le dos plus ou moins, enfin, être détendu. Mm -hmm. Il faut lier euh, l'utile la... enfin, à
2: l'agréable. Ouais. Ouais. Oui, il ne faut, que... euh... faut pas que ce soit inconfortable tout le temps non plus. Ouais, C'est ça. C'est
0: vraiment important, le confort. Je ouais. parlerai après ça. Mais... Et en gros, on a, un... on a des spécialistes. On a euh, un coach sportif qui est aussi ostéopathe. Et du coup, il nous fait des massages. En même temps, le matin, on va à la salle de sport avec lui. Mmh. Euh, je lui demande... Euh, on n'a pas de session avec lui de me faire des sessions privées enfin euh, ce qui me correspond à moi ouais. et euh, donc on est plutôt bien entouré on a aussi une psychologue qui mmh. nous aide euh, pas forcément à, si on a qui nous aide pour sur plusieurs sujets par exemple s'il euh, y a des problèmes de motivation des problèmes de confiance mmh. euh, le shot calling in game euh, pas dire euh, je pense qu'on devrait faire ça mais dire euh, on fait ça hop enfin ça plus décisif plein ouais. d'aspects comme ça donc euh, vraiment, le, le staff à Madeleine, es, on est vraiment bien entouré. Et euh, ouais, pour revenir à ta question, du coup, euh, je me suis mis au sport. Euh, J'essaye de manger plus healthy.
1: Mm.
0: Enfin, le côté en dehors du jeu a été négligé pendant une grande période. Ouais. Mais ça commence à devenir de plus en plus important pour les structures et de plus en plus professionnalisé. Ouais.
2: Ben ouais, Parce que de, dans une optique de performance, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, de revente, ben... Tu, tu vas pas, euh, enfin, si tu as un joueur qui est complètement essoufflé et qui est déjà au bout de sa vie, euh, ça va être une banquetball pour personne, ni pour le joueur, ni pour les structures, ni pour euh, la suite de leur carrière. Donc euh, ils ont tout intérêt <coughs> effectivement, à avoir des, des athlètes qui, qui le soient vraiment et qui le soient sur la durée. Parce que bah, le jeu aussi a pris une place où on n'est plus en mode « je vais essayer de prendre, euh, gagner un casque Razer à la fin de ma LAN ». On est sur euh, des, des, des plus gros contenus, des partenaires qui sont aussi là pour euh, la durée, etc. Et qui verraient d'un mauvais oeil qu'on euh, change trois fois de support parce que bah ils sont plus capables de cliquer sur euh, leur souris euh, du fait de leur canal carpien euh, détruit. quoi. Donc non, c'est cool de pouvoir faire ce petit aparté. Je le fais pas à chaque fois, mais quand on a un sujet, en plus, vu, vu l'accompagnement que Prodigma de Lions, c'est quand même cool de le... De le mettre en place. Bah justement, on parle de Mad Lions. Pourquoi bah Parce que euh, Vipers-Splice euh, va s'agglomérer à Mad Lions, l'équipe on va dire européenne, alors que Splice est plutôt une entité américaine. Je peux vais pas refaire tout l'historique. que vous pouvez le retrouver sur Internet sans souci. Mais du coup, bah, il va y avoir une line-up où il n'y a pas 5 joueurs, mais bien 10 joueurs. Tes anciens euh, adversaires, euh, que, que représentent euh, bah, Yopa, Sheikolat, euh, Samux, Falco... Comment ça va se gérer Ça va être un split hyper bizarre. Vous allez quand même faire une quatrième place, puis en gros une 5 6 place en play puisque vous euh, tombez face à des Movie star Risers qui étaient assez remontés. Ça se finira quand même en 3-2, mais bref. Pour faire euh, court, ce Summer Split, ça va être un Summer Split de construction, de déconstruction. C'est à celui qui aura le plus de, de niaques. Comment tu vois ce roster à 10 euh, avec, euh, avec euh, Mad Lions
0: bah, en gros, pour t'expliquer un peu euh, comment ça s'est passé, on était euh, dans nos appartements, comme je t'ai dit, on avait une, euh, une réunion avec le roster LEC euh, académique, le coaching staff et les boss de Madeleines, et ils nous ont annoncé que ils avaient racheté Madeleines, du coup, et qu'ils allaient fusionner.
1: Mm.
0: Et que euh, Je crois que c'était euh, dans une semaine, vous allez partir à Madrid pour refaire euh, le Media Day, reprendre les photos, mais avec le t-shirt Madeleines, etc., <rire> et euh, j'avais euh, plus ou moins d'a priori tu vois parce que Falco c'était à l'époque euh, pas le visage de Mad Lions. Ouais. Euh, donc je me suis dit euh, je sais pas comment je vais faire euh, <rire> je pour m'imposer essayer... ouais ouais c'est ça je vais essayer de faire mon maximum pour euh, tout simplement pour le remplacer et d'apprendre un max quoi mmh. j'étais plus dans l'optique en fait de d'apprendre un maximum tu vois plutôt que dans le il faut absolument que je le remplace, il faut que je joue tous les matchs. Absolument, c'est hors de question que je joue pas un match, tu vois. Ouais, donc j'avais des a priori, mais pas plus que ça, quoi.
2: Ouais, c'est sûr, mais ça pouvait être vu comme un grand frère, quoi. Falco, il a 6 ans de plus que toi. Il est plus à la fin de sa carrière qu'à son début, quoi. Donc, euh, tu pouvais te dire, euh, si je fais fais pas des mauvaises perfs et qu'on voit en moi quelque chose, de, quelque chose de positif pour la suite, euh, il pourrait me préférer un hein, Falco qui est plutôt sur la fin qu'au début. D'ailleurs, ça va se révéler vrai, puisque Falco, aujourd'hui, euh, est coach euh, pour euh, les Mad Lions Madrid. Euh, ouais. Du coup, ça c'est 2019, Bon, je, je passe la, la phase euh, Iberian Cup que vous allez quand même remporter, qui est quand même un, un joli tournoi euh, avec euh, les copains de, de Preti, que la line-up de, de, de cette Iberian Cup est assez marrante. Du coup, t'as Iopa, euh, Schlattad qui est là aussi, euh, et Preti. T'as un mot d'ailleurs pour Preti qui a beaucoup évolué sur la scène française euh, avec, avec Millennium et qui a été ton coéquipier pendant de, de, bah, plusieurs splits. C'est un mec que t'as rencontré, j'imagine, avec euh, ce summer 2019 T'en penses quoi d'un mec comme ça
0: bah Franchement Pretty, euh, il est adorable. En fait.
1: enfin,
0: <rire> J'ai rien d'autre à dire. Il est vraiment adorable, super bosseur, super agréable, on peut parler de tout. C est, c est, je vois plus qu'un collègue de travail, tu vois. je ouais. le vois vraiment comme un ami. Un ami euh, si je lui dis hey, vas-y,
2: euh, viens on se voit là et tout, go euh, sortir, ben, il va me dire pas de soucis. Mm. C'est vraiment... Un... Quelqu'un de là. Bon, et comment se passe du coup ce mercato 2019 Tu viens de faire une saison euh, chez Mad Lions t'es encore sous contrat, mais on sait toujours comment ça se passe, c'est-à-dire malgré le fait que t'es en contrat tu peux être appelé ou on peut se dire bah il y a une proposition pour la suite, est-ce que toi tu te disais, bon ils m'ont oublié pour euh, 2019 euh, en LEC, je veux ma place euh, en 2020, euh, ou au contraire tu te dis, bon bah, le dispositif est cool, je suis de plus en plus encadré, j'ai l'impression d'apprendre beaucoup, donc euh, rester en Espagne ça me va, euh, je commence aussi à faire ma place euh, en tant que petit Frenchie euh, en, en Espagne, Comment ça se comment tu vois 2020
0: alors, 2020, euh, après l'Iberian Cup, Peter m'a dit euh, « Écoute, Prime, euh, il faut qu'on parle après quand tu, seras posé, quand tu seras posé et que tu entreras chez toi. » Il m'avait dit « Écoute, il euh, euh, y a des chances que tu joues en LEC le prochain split. Euh, qui est-ce que tu aimerais, aimerais jouer avec qui Est-ce que tu as <rire> des gens en tête Des gens que tu trouves forts, etc. Ouais. » Donc là, la marche avait commencé, mais ça n'a pas fructifié. Ouais. Ça s'est fait au final. Euh, parce que ils ont pris. Enfin, ils voulaient vraiment Shadow et carzi C'est ça. Euh, um, mais on savait déjà qu'il allait euh, qu'il allait jouer en LEC parce que, bon, pour euh, la petite anecdote, il est parti au World avec euh, Sharp mm. euh, avec le roster de The Splice et euh, il avait joué contre des équipes chinoises et apparemment il avait euh, solo kill euh, les Chinois euh, en top. Euh, ils avaient un V1 et tout, <rire> donc euh, ils avaient vraiment beaucoup d'espoir sport en lui. Ok. Et euh, de base, il y avait déjà euh, humanoïde et Oromé. Ouais. Et euh, apparemment, euh, pour que enfin, Shadow avait demandé de jouer avec euh, Kaiser, du coup, maintenant. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est principalement pour ça que ça s'est pas fait. Et aussi, euh, j'étais pas spécialement... Euh... Enfin, avec du recul, maintenant, je me dis que j'étais pas au niveau, tu vois. Genre après ouais. avoir vu le split de Kaiser, euh, il était vraiment, vraiment meilleur
2: que moi, fin. Du coup, tu retrouves euh, un, un, un vieux de la vieille euh, qui est Werlyb sur la top lane pour ce nouveau roster. Atrix, euh, que tu disais blessé, euh, qui revient euh, sur cette mid lane. Euh, et, un, et un nouvel AD une nouvelle fois euh, avec qui tu vas devoir faire la paire. Flake, euh, comment tu euh, vois cette, euh, cette nouvelle duo et cette nouvelle saison où vous allez finir deuxième du spring mais euh, vous allez chuter une nouvelle fois face à ces Movie Star Riders, euh, bon nouvelle version, il y a eu quelques petits ajustements, mais euh, en, en playoff, euh, qu'est-ce que tu as appris sur ce, ce premier split 2020
0: euh, La chose principale euh, sur laquelle euh, j'ai bossé, c'était ma landing Face. Okay. Euh, en gros, pour résumer un peu, l'année 2019, c'est plutôt... Euh... Le split où j'ai appris la macro, comment le jeu fonctionne, les waves, on pousse ça, on décale, rotation, tout ça. Mm. Plutôt, 2020, c'était ma gestion de lane. Quand est-ce que tu dois freeze, quand est-ce que tu dois push. Euh, nouvelle synergie, comme euh, jusqu'à là, j'ai joué avec Samux et Freeze.
1: Mm.
0: Et euh, il est plus jeune que moi aussi.
1: Ouais.
2: Donc, c'est
0: moi qui ai le rôle de vétéran. Oui. C'est une première aussi. Et euh, c'est un rôle où bah, j'avais pas l'habitude, en fait, parce que bah, j'ai toujours été le rookie, euh, celui qui celui qui se faisait entourer, et là, c'était à moi de prendre le rôle du grand frère et de dire t'inquiète pas, on fait ça et tout, euh, et confiance en toi, parce que bah il avait... Enfin, il avait pas confiance en lui, en fait, tout simplement.
2: Et alors, t'aimes bien ce... ce nouveau rôle euh... Ou tu préfères être le rookie à qui on dit vas-y, éclate-toi, euh, trouve-nous les... les engage let's go bah,
0: C'est peut-être égoïste, tu vois, mais je suis plus... Je préfère être le rookie parce que j'ai plus de choses à apprendre des vétérans ouais. que si c'est moi le vétéran, tu vois. Mmh, je comprends. Donc, euh, c'est pas vraiment une question de préférer ou pas, c'est plus ben, t'es le vétéran, faut que... Enfin, faut que tu step up et que tu prennes les choses en main et que, enfin, que tu le diriges, quoi vois. Mmh. Et euh, sinon, euh, le split, comment il s'est passé euh, Ben... C'était assez compliqué parce que j'étais... Enfin, euh, pendant l'année 2019, on m'a plutôt formé à ce que je sois le shot-caller. Ouais. Et là, 2020, euh, World well shot-call, Atrix shot-call, <rire> euh, et moi, je voulais shot-call aussi, mais euh, du coup, j'ai un peu step-down parce que trois personnes qui parlent, c'est pas vivable dans la communication. Il y a trop ouais. de, de communication. Et euh, du coup, les deux rookies, Coldo et Flakhead, euh, ben... Enfin, comme moi, quoi, ils sont rookies. Quand j'étais rookie, ils comprennent pas vraiment le jeu, tu vois. Ils nous suivent, on leur dit tu vas là, tu vas là, tu fais ça, tu fais ça. Mm. Et après, les games, on essaie de leur expliquer pourquoi il faut faire ça, etc. Et euh, ouais, c'était assez compliqué parce qu'on n'était pas vraiment sur euh, la même page, en fait. Patrick et moi, on était euh, plutôt de l'école Peter Dunn.
1: Mm. Donc
0: vraiment structuré, euh, macro, on fait ça, on fait ça, hop, on push, euh, ward, on repush, on, on prend la tour, euh, etc., tu vois. Et euh, We're c'était plus. Euh, plus freestyle, on va dire, ils voulaient un peu jouer comme G2, tu vois, comme ils sortaient des LEC euh, mmh. chez SK. Ouais. Et euh, G2, ça a l'air désordonné, mais ils comprennent tellement bien le jeu et comment il fonctionne qu'ils peuvent se permettre de faire des choses désordonnées. Mais on n'était pas à ce niveau en fait, tout simplement. Et du coup, ça a fait que personne n'était sur la même page. Et du coup, c'était euh, un assez gros bordel. Ouais.
2: Mmh. Mais ça, ça a encore changé avec. Euh... Même si je passe un peu ces EU Masters qui euh, ne vous ont pas qualifié après les playing, puisque vous êtes tombé face euh, aux bons kick euh, qui iront un peu plus loin, euh, les bons Pukki Style les Mystic, euh, et Mystique et leur team qui iront du coup jusqu'en finale. Euh, moi, ce que je vois, c'est surtout un nouveau roster où cette fois il y a peut-être la plus de possibilités pour toi, puisque KLM est arrivé euh, au Romé et donc toujours au top laner titulaire de, de l'équipe Madeleine sans LEC. Il y a également euh, Peng qui est arrivé sur la mid lane. Euh, ça te laisserait ah. peut-être plus de place pour cette année 2020. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour le, le summer split
0: Bah c'est vrai que là du coup, ça euh, fait deux autres rookies. Eh oui. Euh, Flaket et Coldo, c'est plus vraiment des rookies. Du coup, ils ont, ils ont déjà un peu plus de connaissances au niveau du jeu, donc ça va m'aider. Ça sera déjà plus simple. Ouais. Mais c'est ouais, je, du coup, je suis le chat principal. Je suis un peu le, le leader, donc euh, mm. j'ai vraiment tout, toutes les choses, toutes les cartes en main, quoi et c'est un peu moi qui vais décider ce euh, qui va se passer notre playstyle et comment on va jouer au final parce mmh. que ben ça va être leur premier split compétitif du coup mmh. c'est vraiment des pages blanches donc c'est moi qui vais qui vais écrire dessus tout simplement avec le coaching staff on va décider euh, ok on joue comme ça etc donc euh, ouais j'ai beaucoup beaucoup plus de possibilités en fait ouais. donc euh, ça va me permettre de, de grandir euh, énormément je pense
2: ouais j'ai l'impression que c'est peut-être la flèche qui manque euh à ton carquois, à la fois où tu as justement, jusque-là, été plutôt le, le rookie qu'on laissait grandir, et là, bah, ça peut être peut-être plus de pression, mais vu comment tu l'abordes, tu as plutôt l'air de dire euh, positivement, bah, cette fois, je peux vraiment influencer sur tout le roster et sur tout ce qui va se passer dans, dans le summer split plutôt que de devoir être parfois celui qui attend soit sur le banc, soit être sur la place euh, juste après, et, et de ne pas être le... Le, le bah, comment on dit, l'électrocute, quoi, le, le truc qui va faire que la, la, la team va cliquer ensemble. Là, tu, tu te sens chaud avec ce Summer Split et les joueurs, tu les vois de qualité vis-à-vis -vis de, de tes adversaires. Tu penses que tu as une line-up qui peut aller euh, affronter les meilleures équipes de LVP euh, en Summer Split
0: Alors, en Summer Split, je sais pas, parce ouais. que bah, c'est vraiment des pages blanches, blanches, blanches. Je oui. sais pas, ils connaissent rien au jeu, en fait. C'est juste les mécaniques comme moi quand j'ai rejoint Asus. Mmh. Donc, euh... Ça, ça va dépendre à quel point ils crachent, en fait, tout ça. Mmh. Pour moi, ça sera plus ils travaillent dur, plus ils apprendront vite et plus ils vont devenir forts parce qu'ils ont le potentiel, en fait. Ils ont les mécaniques, tout ça, tout, tout est bon. Ils ont le, le mindset et ça va juste dépendre euh, à quel point ils, ils apprennent vite. Quoi. Mmh. Pour moi, le but, ça va juste être, euh, être prêt pour les playoffs et il va falloir euh, bosser. Ouais.
2: Est-ce que tu gardes dans un coin de ta tête que… Euh... Un remplacement d'un Kaiser est possible ou c'est pas du tout envisageable
0: euh, enfin, Pour moi, il n'y a, y a rien qui est inenvisageable. Non, non ouais, Quand est... tu regardes, Reckless, il s'est fait remplacer parce qu'il ne jouait, euh, mm. jouait pas de mage ou pour une certaine méta ou quoi que ce soit. Tu vois. Vrai. Donc à partir de ce moment-là, je me dis tout est possible.
2: Mm.
0: Mais ce n'est pas ma priorité. Tu vois.
2: Bon, comme vous le voyez, euh, avec. Avec Prime, en fait, euh, on a un parcours qui est déjà assez assez long et large. En même temps, on a pris le temps aussi d'en de, 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 parler et de prendre du temps euh, sur chacune des expériences. Moi, j'ai fait un petit focus aussi sur cette victoire euh, qui fait de toi un des champions, et il n'y en a pas si tant que ça, un des champions d'Espagne euh, dans une ligue qui est quand même très relevée, hein, qui euh, aujourd'hui euh, est considérée comme l'une des meilleures régions euh, d'Europe. Enfin, une des meilleures, euh, oui, une des, un des meilleurs pays d'Europe en termes de League of Legends. C'est euh, qu quoi le... Comment tu vois ton futur, je euh, dirais à, à, à court ou moyen terme Est-ce que tu te dis, euh, j'aimerais pouvoir euh, atteindre les plus hauts sommets et jouer le plus longtemps possible Est-ce que tu te dis, euh, moi... Euh, Vu comment j'ai appris auprès d'un mec comme Peter Dunn, euh, travailler aussi euh, dans un rôle de coaching staff euh, par la suite, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, ça me plairait énormément, ou au contraire, euh, t'as déjà des idées sur euh, quelque chose qui a rien à voir euh, pour la suite bah Là, pour la
0: suite, honnêtement, c'est 2021-LEC-LCS, ouais. slash LCS, mmh. mon objectif. Ouais. C'est l'objectif que je me suis fixé aussi avec mon agent, mmh. et euh, je pense qu'il est largement atteignable, honnêtement. Euh, déjà ce split là, j'ai fait des tryouts pour jouer en une team LEC, ça a pas marché mmh. mais j'ai eu euh, de bons retours du coup ouais. c'est vraiment encourageant. Euh après euh, je vais me donner à fond et j'espère que les résultats suivront et, et potentiellement euh, Retrouvé en LEC en 2021.
2: Ouais. Magnifique enfin. transition, euh, parce que je l'aborde pas si souvent. Euh, en même temps, ces derniers temps, j'ai pas eu de joueurs, donc c'était aussi un peu moins le cas. Euh, tu travailles avec euh, des agents. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement la relation que tu peux avoir avec eux J'en avais déjà parlé avec Skins à l'époque, euh, mmh. avec qui bah, vous partagez d'ailleurs euh, la même agence. Mais euh, du coup, euh, c'est quoi le, le, le fonctionnement et en quoi c'est intéressant pour un joueur d'être accompagné par des agents alors qu'on pourrait se dire... bah ça peut être plus parfois un manque à gagner ou encore un interlocuteur parfois qui n'est pas en accord avec la team qui peut être du coup une source de confusion pour un joueur qui doit être concentré dans son objectif
0: ben euh, on va dire que c'est vrai que les agents ont une très mauvaise réputation en général on entend des échos comme quoi euh, c'est des voleurs ça ne sert à rien, ils sont juste là pour ton argent j'ai eu de la chance de tomber sur de très bons agents
1: mm.
0: ou Enfin, qui accompagne en fait, qui discute souvent. Euh, C'est plus du relationnel que du professionnel au final pour moi. C'est, vraiment, euh, comment est-ce que je peux expliquer ça C'est par exemple, euh, des fois, il va venir et il va me dire ouais que tu vas bien et tout, ça se passe bien, à la compétition. Euh, il va prendre des nouvelles assez souvent. Euh, il va s'occuper des contrats, par exemple. Il va négocier euh, le, ton salaire. Il va vérifier les clauses que tu ne te fasses pas entourlouper, que tout soit bien légal. Il va juste te faciliter la vie en fait et euh, il va prendre un pourcentage de, de ton salaire par mois et enfin euh, ouais mm. c'est en tout cas moi,
2: ça m'est vraiment utile. Toi tu le vois plutôt comme euh, un mec qui te facilite la vie et en plus qui euh, est proche de de qui suit tes résultats et ta performance qui est pas euh, en mode ah salut tu vas bien tu fais quoi aujourd'hui quoi enfin il sait euh, ton emploi du temps il sait comment tu euh, évolues euh, quel et du coup comme tu le disais vous avez une stratégie ensemble quoi c'est co comment ça se base ça c'est genre, euh, vous dites ensemble ce qui est atteignable et lui t'aide et toi tu l'aides Enfin, comment ça euh,
0: Ouais, alors pour ça, en fait, c'est... Euh... En fait, euh, pour moi, ce qui fait un bon, ange, un bon agent, j'en avais discuté avec, euh, avec lui, c'est mmh. que euh, c'est l'honnêteté, en fait, et pas que tu dire à ton joueur « Ouais, je pense que t'es vraiment le meilleur. Euh, » Oui, t'as raison. « est en LEC, alors que, en fait, euh, bah pas du tout, que c'est pas réalisable, que t'es pas encore prêt, etc. » Et lui, il m'avait dit, euh, dès, euh, 2000, euh, je crois qu'il m'avait dit en 2020, mmh. début de euh, Spring Suite 2020, il m'avait dit, euh, je pense, que t'es pas encore prêt pour aller l'EC, et pour, euh, pour eux, ils avaient... Euh... Enfin, ils il me voyaient aller en l'EC en 2021, tout mmh. simplement, et euh, bah, ça, ça va se réaliser, euh, j'espère.
1: Ouais.
2: Donc, euh, ouais. Ouais, et du coup, euh, en attendant, bah, où est-ce que tu vas pouvoir le plus progresser et euh, prendre des meilleurs galons quoi. Et a priori, il euh, y a, on va dire, trois ligues qui semblent le plus à même de pouvoir faire ça. Euh, donc euh, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Et c'est encore plus facile si tu es dans une académie. donc au, Moi, d'un avis extérieur, je me dis bah c'est un des meilleurs choix. C'est-à-dire, s'il y a un problème dans la main team, il y a la possibilité de le remplacer en, en direct. Et même s'il ouais. n'y en a pas, bah, tu peux te faire voir euh, plus facilement si tu es chez Mad que si tu es chez euh, Penguins ou une, une plus petite équipe euh, d'une ligue majeure. C'est ça. Donc, euh, ok, je vois, le, je vois le côté stratégique. Bon, là, on a fait évidemment beaucoup du jeu. Euh, J'ai une dernière question que j'aimerais intégrer un peu plus à mes push-to-talk. Euh, je dirais, c'est quoi. Euh, le, la prestation ou le, 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 le moment où tu as été le plus fier euh, de toi ou de ton équipe euh, au cours de, cette, euh, de ce début de carrière
0: euh, bon, pff, je pensais même pas réfléchir à la finale contre Origène euh, 3-2 chez space ouais. hein. C'était. Euh, en fait le fait que ce soit qu y ait autant de gens, autant de pression ouais. et l'ascenseur émotionnel de la dernière partie ouais. ça fait que le moment était vraiment, il était vraiment inoubliable quoi.
2: Il y en a un Donc... qui devait jubiler, c'est ton père, du coup.
0: Ouais, c'est ça, ça en parler. <rire> du coup, mon père, il a assisté à ma première finale. Ouais. Il était venu avec, euh, avec ma mère et dès qu'on a gagné, il, il a couru tout en bas de la scène et, et du coup, on s'est pris euh, dans les bras et c'était vraiment un moment génial.
2: Ah bah j'imagine, ouais. Non, ça c'est cool de, de poser cette question, parce que moi j'avoue que je, je, je le pressentais, c'est pour ça que je l'avais analysé comme ça aussi avec cette première victoire, mais parfois euh, les joueurs ont pas du tout le même sentiment, et parfois c'est une victoire euh, obscure à tel endroit qui leur a fait plus de bien qu'une grande finale, mais en même temps, là ça a été quelque chose aussi où il y avait plusieurs choses qui se rajoutaient, la pression, le, le match qui se joue en 5 games, plus, comme tu disais, le public, et le public espagnol est réputé pour être... Euh, Chaud, euh, chaleureux, mais dans les deux sens du terme. Et euh, es, en plus, t'es pas euh, en, en territoire conquis, quoi. Donc, du coup, ma question ouais. d'après, c'est Prime, quand est-ce que tu reviens jouer en France Quand
0: est-ce que tu reviens jouer en France <rire> Écoute, euh, bah, je vais te dire qu'en 2021, si j'ai pas d'offres LEC et que j'ai des offres en France, euh, bah, je retournerai bien en
2: France. Ouais. Ok. Donc, euh, une Solari partie cet été, euh, c'est encore faisable. Je... Très bien, je note. <rires> euh, hors du jeu maintenant, parce que j'ai quand même quelques trucs qui sont hors du jeu. Comment, euh, qu'est-ce que c'est ta, ta vie hors du jeu Est-ce que tu arrives à avoir du temps pour autre chose Est-ce que tu te passionnes pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le Parce que je le vois bien en discutant avec mes, mes, mes joueurs pro la plupart du temps, ils disent bah, tout mon temps est occupé, euh, j'ai le temps de quasiment rien, euh, mais j'essaye de m'occuper en faisant tel ou tel truc. Alors parfois c'est des animés, des séries, euh, des recommandations de bouquins, toi tu arrives à prendre du temps hors de, de league
0: euh, juste pour savoir, euh, hors saison ou pendant la saison
2: euh, N'importe quand, hors saison.
0: Bah, pour te dire un peu, pendant la saison, euh, on a des emplois du temps assez stricts, on, on doit se lever à une certaine heure, on doit faire un certain nombre d'heures de sport. Euh, bon, Ça, j'en fais en plus, le mmh. sport, parce que bah, j'aime bien ça. Euh, après, euh, sinon, on est aussi forcé euh, de sortir
2: Ouais.
1: Une
0: fois par semaine, pendant notre off on n'a pas le droit de rester euh, à, à la maison, genre, ouais. dans la gaming house. Euh, donc ça, c'est pour pendant le split. Et jouer un peu au 10 de table, ouais. voilà, pendant, pendant
2: le split. T'as des partenaires de jeu euh, qui sont de qualité
0: Ils euh, étaient de meilleure qualité chez Splash Vapor, <rire> comme on était avec le Thelman Rooster, enfin avec l'équipe LEC et tout, il y avait plus de gens avec qui jouer. Euh, là, je joue un peu avec mon euh, coach euh, sportif et ma psychologue. Mm. Sinon, euh, les joueurs, en général, ils, ils, ils jouent pas trop. Okay. Et sinon, pendant euh, la off-saison, bah, je suis plutôt ouais, sur Netflix, animé, film, série. Euh, de temps en temps, euh, je joue de la guitare quand je sais pas quoi faire. Mm. Sinon, c'est solo queue et je passe du temps avec ma famille. Quoi.
2: Ouais. Cool. Et, et du coup, euh, Duolingo, euh, pour être bilingue espagnol ou pas encore non, pas trop. C'est vrai, c'est dur.
0: J'ai quelques notions, comme au collège, j'ai fait espagnol, mais j'étais vraiment
2: claqué.
0: Plus bilingue anglais, et je me débrouille avec l'anglais.
2: Oui, parce que c'est vrai que je me suis dit... enfin En fait, c'est toujours bizarre, parce que tu fais partie d'une ligue espagnole, mais en même temps, tu joues à Berlin, genre... Euh, une ouais. partie du temps euh, y a, y a, là t'es en, en France mais c'est une histoire spéciale avec le confinement mais du coup c'est toujours un peu bizarre pour ces joueurs d'académie qui doivent faire partie d'une ligue mais en même temps ils sont parfois ailleurs, ils jouent avec des joueurs qui sont parfois pas du tout espagnols euh, on essaye de territorialiser et d'avoir des joueurs qui soient natifs du pays mais euh, bah, on le voit avec pas mal d'équipes même en France ou en Allemagne c'est très mixé et du coup c'est plus un, un patchwork, toi t'es content de ta condition de, de joueur pro, tu te disais euh, que tu ferais ça quand tu serais euh, quand étais plus jeune ou au final euh, tu te dis oh là là, je suis content de faire ça maintenant mais euh, c'est pas un truc que, où je peux m'attarder dessus parce que ça demande tellement d'efforts et de, de sacrifices que c'est difficile à tenir
0: Bah ben, en gros c'était difficile surtout mon père parce qu'en fait à chaque jeu que je commençais je lui disais euh, ouais papa je vais devenir joueur pro sur ce jeu <rire> et du coup comme je faisais ça avec tous les jeux bah, j'ai dit la même chose sur League of Legends, et oui. lui, il était en mode, ouais, d'accord, c'est ça. <rire> On verra combien de temps tu joues au jeu, tu vois. Parce que je suis jamais vraiment resté longtemps sur un genre spécifique. Oui. Et je changeais beaucoup de jeux, en général, je me lassais assez vite. Et c'est vraiment le seul, enfin, un des seuls jeux où j'ai accroché longtemps. Et il voyait que je montais, je montais, je montais, et que je commençais à avoir un bon niveau. Et il a compris, du coup, euh, à ma première lane quand j'ai fait top 4 à la GA, donc, vous pouvez gagner de l'argent, tu vois. Ouais. C'est là où il a commencé à prendre la chose sérieusement. Il a me demandé « Ouais, c'est ce que tu veux faire et tout, le gaming 1, ça t'intéresserait, etc. » Moi, j'ai commencé à m'intéresser, je pense, à la compétition. Euh... Bah, honnêtement, c'est après Punchline, hein. j'étais vraiment... Euh... Ouais. Enfin, j'étais motivé, j'avais vraiment envie de jouer. Après, j'ai fait une pause, mais après, je suis revenu et j'ai retrouvé mon envie de faire de la compétition et je me suis dit... Euh... Si je peux gagner ma vie euh, en jouant en League of Legends en faisant ce que j'aime, bah, mmh. pourquoi pas
2: Est-ce que t'as euh, euh, des, des des joueurs ou des gens qui t'ont un peu marqué ou qui t'ont permis de te dire, moi je veux être un peu comme eux Enfin, je me dis, euh, t'as hum, enfin les premières personnes auxquelles je pense pour toi, je me dis bah il y a un mec comme Yellow Star qui a fait toute sa carrière, qui est un Français aussi euh, et qui a fait sa carrière en passant d'ADC à support et qui a réussi à bah, quasiment tout gagné, encore un titre cette année en plus avec les U-Masters, et, euh, et, et un autre mec euh, qui n'a rien à voir mais qui est Dude, qui s'est lui aussi exilé euh, dans un pays lointain qui est le Brésil pour jouer support euh, et, et être face à une autre communauté, d'être pas du tout d'ailleurs euh, baigné dans cette langue ou cette culture là, euh, c'est quoi toi ces joueurs là auxquels je pense ou pas du tout, c'est d'autres joueurs auxquels as, qui t'ont un peu guidé euh, dans ta quête d'être de, 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 joueur pro alors ça dépend à quelle période, là t'as ouais. surtout des,
0: des supports, Oui. mais je pense avant que je devienne euh, joueur pro, mm. euh, je respectais beaucoup Yellow Star, j'étais vraiment fan de lui, mm. et après quand j'ai commencé, euh, à partir de Space Vapers par exemple, Xerxé et Kobe c'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup inspiré, tu vois,
1: mm.
0: Xerxé j'en ai déjà parlé, c'est surtout le côté en dehors du jeu, et Kobe c'est ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est son sang froid, et sa euh, constance. Ah ouais. Genre, je peux pas trouver une game, même en screen, où il fait une mauvaise game en fait. Et toutes les games, il est fort.
1: Mmh. Donc
0: ça m'a vraiment énormément surpris.
2: Ouais. Et ça, c'est oui. aussi des marques de grand talent. Euh, des mecs qui arrivent à maintenir l'effort, euh, quoi qu'il se passe. Euh, c'est ouf. Bah, D'ailleurs, aujourd'hui, ouais. il est récompensé avec des... Des belles places, on espère la même pour toi. Euh, évidemment, en fin d'épisode, puisqu'on a on, a, on a des blatteries, regarde, il est déjà 1h10, et, euh, et en même temps, tout est intéressant, et si on pouvait refaire une heure, je le ferais. Malheureusement, je sais euh, qu'il faut que je m'arrête, comme à chaque fois, mais j'ai, en fin d'épisode, toujours la même demande. Euh, tu as pu côtoyer pas mal de joueurs francophones, malgré euh, que tu euh, joues pour euh, en Espagne aujourd'hui, euh, et du coup, bah, ma question, c'est toujours pareil, euh, quel euh, joueur francophone t'intéresserait-il d'entendre ici euh, parce que bah, euh, je pense que tu as euh, vu aussi les choses d'une autre manière euh, de ton côté, donc ta tête euh, des joueurs auxquels tu penses
0: Oui, alors c'est un joueur qui évolue en Turquie
2: Ouais. et il joue chez
0: Fenerbahce. Tiens, Ici, tu tiens, tiens.
2: J'ai euh, ma petite idée, est-ce que euh, son pseudo c'est euh, Roy mais aujourd'hui il a re
0: c'est ça, c'est Blue.
2: Ouais, alors pourquoi Blue et, euh, et euh, pourquoi tu penses à lui et qu'est-ce qui pourrait être intéressant avec lui
0: Bah en fait je l'ai rencontré via Skins, je le connaissais pas du tout avant ouais. et je savais pas qu'il était... enfin, qu parlait français en fait. Mm -hmm. Et euh, ben je l'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça tu vois ouais. et euh, on s'entend vraiment super bien, c'est vraiment un bon pote et il parle français et euh, bah dans le futur j'aimerais bien jouer avec lui mm -hmm. et euh, j'ai aussi dans la, envie d'en apprendre plus sur lui, donc euh, j'ai envie de, de le voir passer sur le push tout seul.
2: Bah écoute, c'est un, un très bon choix, d'une part parce que cette deuxième saison, on l'a dit, était pas mal sous le, la bannière de l'international, et, et en plus, bah, vous avez tous les deux des caractéristiques assez similaires de jeunes en progression, avec des parcours qui sont déjà importants, avec des grosses victoires euh, acquises, bah, que ce soit lui chez un ou toi en, en LVP. Euh, et du coup bah, la confirmation elle va, elle va arriver dans je l'espère pour chacun d'entre vous dans l'année qui vient. Euh, donc du coup forcément ça m'intéresse d'aller prendre de, de, de vos nouvelles et de vos histoires maintenant parce que ben, c'est là qu'on voit aussi que euh, une partie du travail est fait et je dis pas que le plus dur est fait, mais au moins euh, le, le travail initial qui est de se dire bah je deviens joueur pro, quel sacrifice je fais et qu'est-ce que j'essaie de, de faire de ma carrière? Euh, qui est en marche, quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, un très bon choix et je pense que je vais essayer d'aller le récupérer pour discuter avec lui dans les prochaines semaines. Merci, Prime. C'était vraiment très, très cool cette heure. C'est passé hyper vite. Euh, Est-ce que tu as un mot que tu, euh, que tu veux partager euh, avant qu'on qu finisse cette interview
0: Bah, merci à tous d'avoir regardé le So Push to Talk et merci à toi Croc de m'avoir invité
2: bah écoute c'était un vrai plaisir et on se dit à très vite pour plus de nouvelles je, ferai, je fais tout le temps des lives sur, sur Twitch et je pense que ce sera l'occasion de faire peut-être un, un moment dédié à la scène espagnole toi qui commences à bien la connaître fin de cette session Push to Talk avec Prime c'était super cool de prendre du temps avec lui vous l'avez vu un parcours déjà assez exemplaire il fait pour moi partie de cette jeune garde qui a des places à prendre au plus haut niveau et vous le voyez ça demande de la rigueur et de se remettre en cause j'ai beaucoup aimé sa franchise et euh, sa façon de partager bah, ses expériences avec les bons moments et aussi les mauvais il a été capable de nous raconter un peu tout ça et j'ai adoré euh, le temps qu'il a pu prendre avec nous évidemment n'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu, ça m'aide énormément et à rejoindre la chaîne Twitch de Croc euh, CrocTV euh, quand je fais des lives parce que bah, souvent ça poursuit un peu ces discussions euh, de push to talk euh, d'ailleurs il y a des chances qu'on on suive ce push to talk en live euh, sur Twitch et les prochains pour le regarder ensemble et le décrypter euh, avec vous euh, pendant toute la session les mercredis soirs à 20h, donc voilà c'est l'occasion, le rendez-vous est pris euh, je vous souhaite à tous une très très bonne euh, journée ou soirée et on se retrouve pour un prochain push to talk
1: toujours plus loin, toujours plus fort euh, comme le dirait notre cher Olivier Mine, allez ciao ciao tout le monde